0: tá tudo certo. Seja muito bem-vindo a mais um paletada podcast. Podcast do que procura te trazer histórias legais, procura te trazer inspiração, procura te trazer reflexão sobre a guita e o sentimento que a gente consegue transmitir através dela. Lembrando que nós somos apoiados, patrocinados e talvez algumas pessoas torçam por nós, porque a galera da da paleta chutes Kairos Pedalboards, MF Mode Custom Pedals, Aê. Camisetas La Roca e o Patrocínio Master da Comunidade do Feeling na Guitarra, nossa comunidade comandada pelo mestre Pablo Klein, nosso mestre do Feeling. E aí, Pablo, tudo certo?
1: Fala, Grisado, tudo certo? Espero que esteja todo mundo muito bem por aí. Vocês estão, estão todos de camiseta e eu tô geladaço aqui em Caxias, Está super frio, tá um tempo chuvoso. Uhum. Caxias clássico, né? com as mãos geladas aqui, hoje a gente vai ter um, uma conversa muito bacana com o nosso brother Vitor, mas antes eu queria ver como é que tá o Léo, tudo certo, Léozito?
2: Fala, gurizada, tudo bem? Seguindo aí, a câmera tá aqui, mas eu vou olhar para vocês por aqui, então eu vou ficar de ladinho, é mais gostoso.
1: <risos> como é que tá aí, Vitor? Tudo certo, bro?
3: Vitor, tá me ouvindo? Opa, tô ouvindo, mano. Como é que tá aí? Tudo certo, cara? Tudo certo e aí, galera. Boa noite. Um prazer estar aqui com vocês, né? Nesse podcast. Pô, muito feliz por estar aqui. E tá tudo certinho por aqui na correria da do, do... luta diária, né? Certo. Então, aí, Isso.
1: mano. Massa demais, cara. Pô, cara, vamos pegar o embalo aqui e já vamos, vamos, vamos te perguntar já. Cara, eu te conheço faz, acho que uns dois, três anos aí da internet. E... De cara, a assim, gente dizer que é notável a tua evolução como músico e a tua carreira musical. E tu tá de parabéns, porque pelo que eu te conhecia tocando, assim, o cara que estudava no teu cantinho lá, batalhava, e hoje em dia vendo tu fazendo todos esses trabalhos da correria, é muito massa ver que tu tá alcançando os teus objetivos, show de bola. E de mais uma vez parabéns pela tua evolução aí, cara. Queria que tu contasse pra galera aí, quem é o Vitor? Como é que tu começou nesse mundo da guitarra? E conta pra gente como é que tu se inspirou para começar a tocar, quem foi que te inspirou. Conta pra gente desde o início, sem se preocupar muito com, com pular etapas, histórias engraçadas, manda bala pra gente aí.
3: Bom, mano, legal demais. É... Obrigado aí pelas palavras, né? Assim, me sinto muito honrado, né? Pelo pelo reconhecimento, pelo carinho. É... Então, quem é o PV, né? Que a galera me chama de PV, mas o Paulo Vitor, né? Falando. Então, sou de Maceió, né, aqui de Alagoas, é... nasci aqui mesmo, né, sou natural aqui, e minha história com a música é desde cedo, né, os meus pais, eles eles têm uma, uma um gosto musical muito bom, e tenho de, tipo assim, desde pequeno eu ouvia os flashbacks da vida, né, enquanto meu pai escutava a ra é, Lana Richards, é, enfim a minha mãe escutava Cine Lop, Rock Lop que legal é, né? ah. Daí, enfim então os dois lados eu tinha é, um, um, um bom gosto musical né, deles e assim, o meu primeiro contato com o instrumento, eu acho que foi ainda com meus 5 anos de idade é, quando o meu, meu avô, ele era muito instrumentista ele tinha tudo em casa aí às vezes aí ia reinar lá e tal né? Aí, enfim, nessa questão de, de tipo assim, é, eu sou destro, eu escrevo com a direita, tipo, eu a direita, né? Eu só sou canhoto na guitarra, né? E Por... é, é bem engraçado isso, porque quando eu tinha meus, é, eu acho que oito ou nove anos, que eu ganhei meu primeiro violão, eu, tipo, coloquei o um instrumento assim desse lado e pra mim dava certo. Eu tava olhando os caras tocando lá, da tipo pô, os caras estão tá usando aquele dedo ali, então eu vou usar, mas eu acho que tá certo aqui, eu acho que tá, tá? E daí, diante, eu fui olhar, olhava os caras tocando, tipo, no DVD, né, na, naquela, naquele tempo eu não tinha computador em casa, né, mas foi tudo forçado pelo, pelo DVD, e, enfim, e eu lembro que na época eu, eu tinha até um violão de nylon, e eu tinha colocado cordas de aço né, no violão, porque eu comecei a gostar muito de escutar Scorpions, né? Aquele, DVD, aquele DVD livre em Lisboa, que é o Acústico, e, mano, é, eu tocava quase todo dia aquele aquele DVD, meu pai gostava de ver eu tocar, e eu, tipo, tirava de tudo, né, e, assim, como eu sou um cara que eu não tive a oportunidade de ter nenhum professor, eu fui aprendendo, tipo, sozinho mesmo, né, aprendendo, e foi rolando, né. <risos> Aí, então, só curioso é que, que tu inverte...
1: toca tu to, tu, tu, to, como canhoto, mas tu não inverte as cordas, né? Tu pode pegar a guitarra de um destro e sair tocando, isso que é, que é curioso, né? Aquele canhoto que vira é. as cordas, né?
3: Pois é, pois aí é. para mim tava... para mim naquela naquele tempo, né? Eu não sabia nem a que era direita, esquerda, direita. Para mim tava certo, né? Tava soando, pô. Eu E como eu tirava as músicas de ouvido, né? É, pô, se tá soando bem é porque tá certo, né? Sim. <risos> Mesmo não sabendo... Logo aí, tempo depois, eu estava sabendo... Pô, é, é, eu estou tocando com as coisas invertidas e é bem mais complicado porque... Eu falo na questão assim de você fazer bands, é, os bands são todos para baixos, uhum. vibrato, e você tem a, a nuance né? Tipo assim, é, eu não sei se... É, eu acho que na lógica em si é mais fácil as técnicas é você é, é, aprimorar ela... Do jeito normal, né? Que é o dash e tal, aplicar os arpejos e tal. Comigo é tudo de baixo para cima, o groove é para cima, a, a, as técnicas são de baixo para cima, entendeu? Então, tudo eu tive que adaptar. E para mim não foi tão difícil, porque eu já estava meio que o um mecanismo da, da, da do cérebro, né? da uh -huh. mente, já automaticamente reconhecendo que eu estava né, me adaptando, né? Sim. É, e sim, aí nesse. nesse deu, uma travada,
1: deu uma travada aí, Paulo. Volta aí. Fala, ah, deixa eu ver. Voltou? Voltou. voltou.
3: Aí, então, é, e, e desse tempo, né, vamos, vamos supor, aí, nos meus meados 14 anos, eu comecei a to tocar em igreja, né? E, e não tinha guitarra ainda. Mas, tempo depois eu ganhei uma guitarra, só que daí eu deixei a, a meio que a música meio de lado, só tinha como um hobbyzinho, a, com a guitarra em si, falando a guitarra. A música sempre 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 deve presente na minha vida, né, na, na, a, a arte em si. Mas, é, todo cara tem aquele sonho de jogar bola, né? <risos> <risos> né? Aquele sonho meio que quase, pô... E eu, e eu jogava bola, é, é, jogava numa escolinha, disputava campeonatos e tal, e aquela, aquele negócio, cara, eu acho que você é jogador de futebol. Mas, sem um antes que não faz gol, não é jogador de futebol, não. <risos> tá
1: faltando um detalhe importante na parada. Não é isso?
3: Então, tipo assim, é uma temporada ruim, é uma temporada... <risos> Tô brincando. Mas, tipo assim, jogava bola bem, só que... Eu sei que faltava, alguma, faltava algo a mais, mas eu vi que a música estava sempre batendo na porta, né? sempre estava assim, sempre comigo e tal, e eu, na medida que eu conhecia coisas novas, na medida que eu me aprofundava a conhecer Scorpions, a conhecer, deixa eu lembrar assim, é, os Rocks, Iron Maiden, Ciso Fadal, é, uhum. enfim dos meus 16 anos quando eu comecei a ter meu primeiro trampo meu, acho que meu segundo trampo eu tive alguns trampos é, trabalhando com a minha mãe minha mãe era garçonete naquela época e às vezes fazia um extra criança né e tipo a galera deixava enfim algumas oportunidades bem bem tipo né é, uma vez ou outra eu tive essa essa experiência né de trabalhar na noite né aí é, no meu 16 anos eu tive meu primeiro trampo de carteira assinada, que era o menor menor aprendiz, né? Como todo canto tem. E, tipo, quando eu fui fazer a prova para ver se eu passava, porque eu estava no supermercado, eu conheci a oficina G3. Eu conheci o, o Juninho Afran, né? Assim, comecei a pesquisar e falei, uau, mano, eu quero tocar assim. <risos> eu, quero, eu quero tocar que nem esse cara aí, esse cara, tipo assim, tem algo a mais além de só tocar guitarra, né? É, que envolve o, o lado, os, é, o fim da coisa, o, a parte, né, além da música, né? aí eu comecei a me aprofundar, no, a, a, a escutar mais coisas, minha fran, enfim, de tudo, e, e daí foi que eu decidi, é, mesmo tendo meu primeiro trampo como, como menor aprendiz ainda estava estudando naquela época e tal acho que faltavam uns três anos para concluir o ensino médio e mas eu estava convicto que tipo eu queria de algum jeito ou outro viver de música certo e, e, e a gente quando quando a gente coloca sonhos a, 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 também são metas né quando você, sabe, quando você sempre vai é, é, pensando naquele sonho, sempre quando você trabalha de alguma forma e você é, é, sabe que vai chegar lá naquele determinado degrau, naquele determinado momento, você conseguir né almejar coisas, é, comprar minha primeira guitarra, tipo, conseguir comprar minha primeira guitarra com o meu dinheiro, e foi, uma, e foi até uma J2, e quando eu comecei a trabalhar numa loja de instrumentos musicais, veja só que engraçado, é... Eu sempre tive um sonho de, de, de trabalhar no loja musical. Botei isso na minha cabeça, né? Depois que eu saí de lá dessa de, do, do menor app aí de supermercado. Aí, tem uma loja musical, isso aqui em Maceió, que é, era pioneira, né? Passava na televisão e tal, e tal. Aí eu falei, mano, eu quero trabalhar nessa loja e tal. Aí eu comecei a fazer uns vídeos é, tocando guitarra. E o, o dono, os caras me conheceram. Aí eu falei: por que não entregar currículo para esse cara? Para dono lá. Mano, eu só lembro que eu entreguei 20 currículos somente <risos> nessa loja. <risos> para você ter uma ideia. E eram duas lojas. Então, eu acho que eu entreguei 21, e eu acho que 10 na outra, né? na série da loja. <risos> aí, mano, e hoje o mas, eu... mas
0: deixa eu te perguntar uma coisa: tu entregou todos de uma vez só ou tu entregou em dias diferentes?
3: Em dias diferentes, mano, em tempos diferentes, assim, eu tô falando, <risos> de, vamos supor, em um ano, tá ligado? Porque ele sempre falava, ah, tem uma vaga aqui, a gente tá procurando, tem uma vaga aqui. Aí teve um belo dia, mano, que eu fiquei, tipo, meio equipei da vida, porque além de eu fazer uns vídeos, eu tava tocando nas igrejas e, e, e eu divulgava, às vezes, a loja, mesmo não ganhando nada. Né, porque eu sabia que lá tinha tudo. Né? Mano, vai lá no, no, no canto tal que lá tem. Aí teve um dia que eu vi uma pessoa diferente lá, e da vaga né que eles falavam, né e era uma, e era uma mulher, tudo bem. Ela tipo atendia super bem e tal. Depois que eu soube que era tipo sobrinha da família, e colocaram lá porque simplesmente quiseram colocar. Sim. Então, tipo, não deram oportunidade para quem estava entregando currículo, senão não falaram tipo uma forma... É, mano, é, a gente dá para colocar uma pessoa aqui, mas pode ser que... Enfim, uma, uma, uma boa conversa, né? E quem sabe futuramente. Mas eles deixaram que meio que porta aberta para tipo assim, para que eu seguisse tentando. Entendeu? Sim. Aí eu fiquei pela da vida e... Cara, eu não, não vou entregar mais currículos. <risos> Já entreguei mais, eu acho. <risos> Aí, é, então, teve um belo dia que teve... É, eu já estava tocando em muitas igrejas aqui tipo recebi oportunidade para tocar no, com, com cantor com cantor e tal e eu me lembro que teve um workshop do do Falasque e do Marcelo Moreira aqui e, e eu conheci essa essa loja essa outra loja eu, eu, eu falo é que hoje eu, eu, eu trabalho com como uma espécie de orista é a segunda vez que eu trabalho lá é que é uma coisa bem interessante o dono ele é ele é guitarrista também foi um dos primeiros caras que começou a vender guitarras aqui em Alagoas de Maceió e ele se tornou muito se tornando muitos é, muitos amigos aí é, nesse momento momento, tempo desculpa a gente se conheceu nesse workshop do Edu do, do que foi o tempo que o tava, né tava naquela transição daquele problema que ele teve né, na, na, na voz e ele tava contando esse testemunho né, pra galera, mas tava se apresentando e tal e tipo, teve uma bela hora que a gente tava num camarim tava eu e Edu Falaski o tipo, cara tá em frente ao Edu Falaski né, uma lenda né, pra, da, da história do, do rock brasileiro mundial também então, e daí eu comecei a conhecer o Gustavo né que é o, o, o hoje que é o, o responsável pela pela loja né e cara ele falou assim eu até falei a ele um, um, quase essa situação dessa, dessa outra loja que eu entreguei vários currículos e tal aí eu falei cara eu, eu toco guitarra eu de guitarra mas eu eu tô afim de aprender aprender coisas e tal e tal e tal Aí, eu falei, aí ele falou, vamos conversar, vamos conversar, eu tô interessado e, e tô pensando até de uma pessoa, né? Aí eu falei assim, será que vai acontecer? Porque, mano, se assim, uma loja não me quis e tal, aí eu fiquei meio que receoso, mas, enfim, acreditei. E daí, então, aconteceu de eu trabalhar como, como um empregado mesmo, eu realizei o sonho de, de, de trabalhar no ótima musicais tanto é que eu levei muita galera para lá, e até hoje, graças a Deus, eu, eu, a galera vai para lá porque são bem atendidas. É? Eu voltei para a loja hoje para dar um up, porque após a pandemia, muitas empresas é, é, fecharam, né? E, e, e a gente está tentando dar uma reformulada, tentando intensificar é, é, a loja de maneira... É, eu falo na, de mídia mesmo, né? porque hoje a internet é, 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 o, é o alvo. Né, de você tentar vender, anunciar o que você tem a sua empresa, o seu empreendedorismo. Então, é, eu voltei para dar essa essa ajudada, mesmo tendo muitos trabalhos por dia até, né, hoje eu estou com, com uma banda que é muito renomada aqui em Alagoas e fora também, é, e estou tentando resumir aqui. É, de lá para cá, é, nesse, nesse meado dos tempos que, que eu é, trabalhei nessa loja, que hoje eu voltei a trabalhar também, hoje eu sou orista, como disse, eu até me casei, depois me separei, aí, quando eu me separei em 2017, foi a mesma semana que eu tipo assim, eu saí da loja também. É um fato meio, meio assim, curioso, e meio que foi uma uma experiência de vida, eu falo, né, Num, de fato, tipo, você numa semana terminar um casamento e, te, e você não trabalhar mais numa loja que você gostar por conta de uma crise que teve, é, e eu fiquei sem trabalhar, tipo, literalmente, e eu passei por um, um começo de depressão, não cheguei a ficar, tipo, totalmente em depressão profunda e tal, mas eu, eu tive alguns problemas, né, e quem já passou por isso ou, ou, ou algo ou algo parecido, sabe o quanto é muito. É, assim, ele é de pessoa para pessoa, mas não é fácil, né, galera? Então, assim. E nesse, nesse mesmo ano, eu, eu fiquei sem tocar. Em 2017, eu creio que quase metade do ano, mano. Tipo, ficava só em, mais em casa, mal eu saía e mal eu pegava na guitarra. Aí, tipo, e Deus falou assim, cara, é, você não merece estar passando por isso. Cara. Você tem que votar, você tem um ministério, você é, você é um cara que consegue passar por isso e está na hora de dar um baixa nisso. Aí, é, você tem razão, né? Deus, tem, Deus sempre tem razão. Aí, é, teve um belo dia que, é, é claro que você não é do dia para o outro que você consegue melhorar. E, por coincidência, nesse nesse determinado tempo que eu fiquei parado, é, teve uma coisa que eu ainda continuei fazendo, que os caras, alguns amigos projetaram fazer isso, que era fazer um, um, um tributo ao g 3 Eu creio que em 2017, é, para você ver o ponto do Cineg3, hoje é, é uma das minhas influências, né assim de vida e, e musical. E é, o Juninho, eu falo como, é, como uma influência, tanto a parte de pessoa, como a parte de um cristão, entendeu? Não só a música, sabe? Sim, sim. Aí, nós fizemos dois shows, Tributo ao Cinegia 3, que a gente estava completando 25 anos. E depois desse show, foi nesse tempo que eu estava meio depressivo, é, eu só pegava na guitarra para estudar as músicas, os solos, porque eu fiquei responsável pelos solos do Juninho. E eu tinha a, a, a guitarra, até hoje eu tenho essa guitarra, que é a J.A. É, por uma, é, um, é, um, é uma coisa, tipo, de conquista, sabe? Sim. Aí, tipo assim, eu só... Era algo que eu fazia só isso, naquele tempo. E depois, quando é, Deus tinha... É, se sentiu assim, de, de, de falar comigo, e eu fiquei incomodado pela situação que eu fiquei, e quis resolver isso... Aí apareceu uma turnê para fazer com o Cacau Santos. Eu já tinha abrido o workshop do Cacau, algumas vezes aqui em Maceió. Tocamos juntos na Feira Expo Music. Consegui realizar um sonho também de tocar na Feira Expo Music de 2016. É... E tipo, foi um dos sonhos que eu realizei também. Aí no final do ano, olha só, de set... outubro para novembro, então foi muito tempo que eu fiquei parado, eu fiz uma turnê com a Nig, e eu abri os shows, os workshops do Cacau Santos, e a galera super curtindo e tal, por ser um canhoto e coisas invertidas, mal você consegue ver, tipo, um cara tocando assim, né, meio que engraçado, porque é mais difícil, como eu expliquei, né, a mais cedo, e se eu for pensar agora em, uma, em um cara que toca assim, que toca muito, seria o quê? Junior Chanfer,
1: né? Cara, mim, um, um dos meus ídolos é o Eric Gales. E o Eric Gales toca assim. Eric Gales. Um, nossa, é um monstro. É um dos caras que eu mais gosto
3: cara... hoje em dia. E ele toca exatamente é assim. Um... Né? E é isso, mano. É um dos caras que eu mais curto também. Eric Gales, Júnior Chanfer, né? Nessa, desse jeito, do mesmo jeito que eu toco. Aí, resumindo, é, consegui me reerguer. Hoje eu vivo da, da música, né? Então, o que acontece? É... Eu trabalho nessa loja para, de forma geral, né, para tentar intensificar a loja novamente é, como orista. E aí, o restante do dia, ou eu produzo num estúdio, ou eu, ou eu tenho shows, né, com, com, com essa banda que eu que eu tô atualmente hoje. E também tem uma loja virtual que eu vendo alguns produtos a ver com música seria acessório aí eu vou também nossa a minha marca para vender bonés vender camisas e tal enfim tudo a ver todos os acessórios a ver com, com música então e produção musical então veja só é você sai de uma de, de uma banda de forró que aqui é bem conhecida você ter responsabilidade de uma loja né voltar a trabalhar nela Produção musical, gravação de violão de guitarra também eu gravo, é, para aqui, para o estado e para fora também. A pandemia foi, foi o, para mim, graças a Deus, foi o que eu mais gravei, mano. E consegui né, segurar as pontas. E, e é isso. A minha história é basicamente isso, né? É, é meio que resumida. Tá mas é, é, é
0: isso uma uma parada que me, me bateu quando foi contando a história uh, porque parece que as coisas foram acontecendo para ti. mas e, e não é a, a média uh, não é assim quando a gente conversa com a galera a galera acaba batalhando tem muito foco bah eu queria conseguir sei lá uh, uh, começar a abrir os, os os workshops e tal tipo o, o teu trajeto como é tu, tu como é que tu fez para chegar, para conseguir chegar no Juninha Fran... Não, não, é a Juninha Fran, é os workshops do Cacau Santos. Como é que tu conseguiu chegar nesse 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 patamar de começar a abrir os, os workshops, de conseguir tocar na Expo, Expo Music? Music?
3: Então, é, isso foi de, de maneira tão natural que, tipo assim, quando eu comecei a trabalhar na primeira vez nessa loja de instrumentos musicais, eu é, alguns representantes falavam comigo cara é... e às vezes ele me pegavam tocando testando instrumentos e acabei que virando amigos porque às vezes era eu que fechava compras e tal mas é, acabamos que eu conheci algumas pessoas que é... opa desculpa aqui estamos escutando sim tá sim boa? sim então que a, a, alguns representantes é, despertaram o um, um interesse de, de indicar para alguém responsável para é, né, chegar até eles e, eles e ter o convite de representar uma marca. né? Tipo, quando eu fui para a Expo Music, por exemplo, é, eu fui pela Powerplay e pela Power Powerstomp, que é do Jesus Altíssimo, né, o nome do, do, do responsável, e tipo ele simplesmente teve um representante que era o, era o mesmo, o Adriano era o mesmo representante na, na época era da Fire e era da da, da Paul Stomp, se não me engano enfim, era da Mac da Beccap, enfim, muitas, muitas marcas e ele me indicou tipo sem, sem eu chegar a, 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 até eles, entendeu eu não, eu não chegava numa marca e falasse é, como muita gente ainda faz hoje Hoje isso Que nunca será a maneira certa De você fazer, né? chegar numa marca e pedir Endossement, pedir parceria Eu acho que, como acabei de falar As coisas acontecem naturalmente Por, por network, por convites é, Por alguém, alguém ver você Tocar, assim acontece com um Jogador de futebol Você tá jogando num, 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 Em algum é, é, Em algum jogo, em algum Campo, em algum local e tem um olheiro lá, né? E esse olheiro ele vai tentar saber como é a, a, a sua jogabilidade, como é a sua a, a trajetória, como, enfim. Então, é, daí então, o, o Jesus ele começou a, a conversar comigo, nós até, até, até hoje temos parceria, eu tenho parceria com a Custom Cables e a, e a, e a PowerPlay. E, e quando o Gustavo. Né, o, o dono da loja foi para Expo Music, ele decidiu me levar e eu já tinha já é, 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 palavrado com, com, com Jesus o convite, né? E que, meio que encaixou, tipo, o Gustavo me chamou para ir porque a gente ia, ia fazer as contas da loja juntos, porque estávamos até em, é, em mudança da loja para uma loja, uma mega loja, tipo, maior, né? De, de, de tamanho, então precisávamos de coisas novas, de coisas que, tipo assim, seria atrativo para o lançamento da loja, né? E meio que encaixou com o convite da, da do Jesus, e eu me apresentei os três dias lá, e daí com eu já tinha apoio com a NIG também, né? Através de um representante dessa mesma onda também, eles me indicaram lá. Só que o, 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 o responsável que é o Sidney, é... acabou que sabendo aos poucos, né, que, tipo assim, eu tava divulgando a marca e tal, que é o Sidney que é o, né, o, o, o chefe, né, o, é Sim, o cara. É o isso. boss, é o boss. <risos> é, e, e, tipo, enfim, conheci os caras, aí é o que eu conheci a Nata, né, quando foi a primeira vez na, na, na Expo Music, eu tive muito, muito cuidado com isso, que, tipo assim, é... Naquela época, a Expo Music é o ponto, o point, né, do, do, dos músicos lá. Tem gente que vai para encher o um saco, tem recorrer, às vezes pelo calor da emoção, né? Eu eu, eu falo na questão assim, de você querer sugar a pessoa, mas a pessoa quer estar tá lá para se divertir, para reencontrar amigos, para Eu falo do, das pessoas, dos visitantes, aos músicos que são nossas referências, certo? Sim, sim. Então... Eu não queria ir para lá para. É... Como é o nome?
1: Tipo. Você. Agora falou a palavra também. também. Meio... Ficar... Meio...
0: ficar tietando?
1: Tietando. Isso. Tietando. Tietando. Não sei. tietando. Obrigado. Tietando.
3: <risos> Obrigado é. Então, eu queria conhecer os caras, mas de, na... de maneira naturalmente. E, e assim foi feito. E antes da, 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 da Feira Expo Comísca, naquele mesmo ano, em 2016, eu tinha a Big Workshop aqui do Eduardo Nui. Então, ele acabou que me reconhecendo lá, né, o Juninho e conhecido o Juninho e lá, na, no TDT, e o Cacau, quando quando foi na Expo, eu já tinha a, a, aberto aqui dois workshops do, do Cacau aqui em Maceió, então, o Cacau hoje é meu pai na música, a gente tem uns amizades, um, um amizade, temos contato e tal, se for contar aqui os, os quando é workshops contando com a Expo Mística, eu acho que a gente já dividiu sete workshops contando com o turnê, né, juntos, então, então tipo assim, foi, aconteceu quando veio a, a feira Expo Music, quando eu voltei para cá tipo, aconteceu, as coisas começaram a, a, a abrir né, não tão financeiramente, mas de maneira da galera, cara, esse aqui é o, é o
1: contato, é o cara
3: é Contato Network, e galera de São Paulo ca, acabou de me conhecer lá, cara, um canhoto de Maceió e tal, e interessante, é, galera. Até hoje, até hoje, isso aí é um... Não sei se é por questão de acomodação dos músculos daqui de, de, do estado, ou um, uma mania, enfim. É, hoje, graças a Deus, eu, eu, eu tenho os parceiros porque eu trabalhei muito para ter algum, algum tipo de parceria, seja lá de boné, seja lá de, de corda, seja lá de pedais. Mas hoje eu sou o único guitarrista aqui em, em Alagoas que eu represento alguma marca. Entendeu? Graças a Deus por isso. Mas eu sei que tem pessoas melhores que eu, que por questão de não saber se divulgar numa internet, de não, de não ter um Instagram massa. Porque o Instagram hoje é nosso currículo. A gente. A gente é os nossos vídeos, é, é a nossa forma de, 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 de se identificar, de, de mostrar para a galera quem você é na, na, na internet, né? Então, tipo assim, é, e hoje eu, eu, eu acompanho algumas marcas que, tipo, eu fosse o único daqui do estado, né, que, que, que leva essa, essas marcas, tá entendendo? Aí, o é, que acontece? É, após a exposição como eu falei, as, as coisas começaram a se abrir a as portas é, sobre gravações, sobre a a algumas bandas e tal e eu sou um cara que eu gosto de, de pensar é, se ali vai me couber, eu falo espiritualmente e falo musicalmente também uhum. porque não adianta você estar tá em qualquer canto ah, porque eu vou fazer, vou conseguir fazer vídeo, vou conseguir fazer isso aqui para mostrar para galera que eu tô trabalhando, que eu estou trampando. É, envolve muito a, a questão de, de, de profissionalismo, entendeu? Então, pra, principalmente para quem é cristão, não é todo cristão que tem a, a, a segurança de tocar no secular. Para uhum. mim, música é música. Tem a música ruim, tem a música boa, certo? E tem a música neutra. Então, eu sou um tipo de cara assim que eu sempre escolhi aceitar em trabalhar em, em ambientes que a música seja boa, certo? Por mais que eu já fui mal falado, porque, ah, um cristão tocando secular e tal. Mas, ninguém, como ninguém até hoje não paga minhas contas... Tá certo, é isso aí. Já tá apoiado. Então, eu tive, que, é, eu tive que meter as caras até hoje, né? Para você ter uma noção... É, Vai fazer dois meses que eu tô nessa banda, que é a banda Carisma, uma banda muito conhecida aqui, no, no estado e fora. Eu tava trabalhando numa banda infantil, mano. E essa banda infantil, ela tem, em média, 20 shows por mês. É, em dezembro, eu fiz 37 shows com essa banda. Em outubro, em, em outubro eu fiz 26, meio que as crianças, em novembro, em nove, fiz 20 22. e 22. E, e fato curioso, é, até, né, que eu mostrei pra galera, eu acho que vocês podem ver até no Reels lá, eu consegui fazer todos esses shows, totalizando 97 shows, fora algumas gravações, com um encornamento só, né, Oxi. porque, sério, com a que é, que é com a NIG, porque, assim, eu falo, pode ser a corda que for, mas toda corda vai ter a sua, a sua dura, durabilidade, né? Sim e muito depende da forma de como está seu instrumento, se pelo menos o carrinho não tiver enferrujado, se não está limpando assim, você não limpa depois que você toca. Então, então, tipo assim, todo esse cuidado é, do, das marcas que me acompanham, o onde eu estou, profissionalmente tocando, hoje eu tenho a noção de como eu vou entregar para o meu público, tá entendendo? Sim. E, e cara, e as coisas foram foram crescendo assim tem eu é, é, é insistir ou implorar, entendeu?
1: Cara, é muito eu interessante acho... porque, na real, assim, tu, apesar de não ter falado isso abertamente, óbvio que tu sabe, a loja foi crucial na tua vida, né? Crucial. Com certeza. Sim. Foi a partir daí que tudo aconteceu, vamos dizer assim, né? Tudo, basicamente. Concordo com você. Mas conta mais pra gente dessa banda infantil, que eu fiquei curioso como é, como é que funciona aqui, que tipo de música, como é que funciona, Enquanto conta que eu não quero saber como é que é.
3: Cara, interessante, eu fiquei é, um ano e três, quatro meses nessa banda, que é a, a casoadinha e é, uma, é a banda mais conhecida aqui também no, no, no estado, né, e ela, tipo, ela agrega para festas infantis é, aniversário de um ou dois anos de, de criança, puxar e, e, de revelação e até eventos de prefeitura, você tem noção. Tipo, ah. abrir um show grande e tal. Então, é uma banda que é muito conhecida. E o um fato curioso, eu tinha até gravado um DVD, em uma, uma outra banda de forró, que rolou é, é um fato bem. É meio pesado, mas eu, mas eu vou contar para vocês porque vale a pena e vai servir de. de, 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 de Testemunho e, e dica, né? Logo após. Mas depois que eu, 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 tô, eu gravei esse DVD e saí dessa banda, eu fiquei um tempo a tocar secular, na, na música secular, né? E automaticamente tava aparecendo muitas gravações é, da linha gospel, da linha sertaneja, enfim de tudo. Tinha meses, mano, que eu gravava só violão. Mas era violão, tipo assim, um dia eu gravava um, um sertanejo. No outro dia, gravava um pentecostal, tipo um bolero. Uhum. No outro dia, gravava algo diferente. Ou no mesmo dia, gravava vertentes diferentes. E foi uma coisa que eu comecei a tratar comigo mesmo, que tipo assim, se você mora no Nordeste e você quer ganhar dinheiro com a música, você não pode se empreender a um, a um ritmo só, uhum. entendeu? Eu acho que no Brasil, falando mesmo, né? né? É, é né? Agora,
1: isso aí não é só do Nordeste, isso aí é geral,
3: com certeza. Pois é, pois é. é. Aí, tipo... E eu botei isso na cabeça porque eu queria muito entrar no circuito de, de, de gravar, de produzir, né? Primeiro eu comecei a gravar, óbvio. Aí depois eu me senti, cara, velho, como é massa você criar um arranjo, produzir uma música do zero e tal. E fui tentando, fui tentando até que hoje eu consegui gravar, consegui produzir algumas... algumas Algumas faixas, clipes também, dá para sair também. E, tipo, fiquei um, fiquei um tempo só gravando. E, e, e outro fato interessante: através, de, olha só, através de um Instagram organizado, através de um trabalho legal que eu faço na, 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 nas minhas redes sociais, que é montar uma gig montar uma para atender os cantores que vêm de fora. Né, uhum. tipo, eu tenho um público que 80% do meu público são são cristãos Sim. E, e, tipo, quando eu vinha para cá, por exemplo, Ali Soares, Ali Soares, eu toquei com Ali Soares, Lucas Augustinho, Leandro Soares, Lucão Carvalho, enfim, essa galera da Nata, né, vindo aqui no estado, eu já tinha uma gig pronta e dentro dessas pessoas eu fui convidado né para ficar nessa guin que recebeu os cantores e tipo assim, e foi papo de network de amizade mesmo passinho tipo um cantor ele 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 gostou do baterista aí mano você tem uma, eu para ir ano que vem você ano que vem não desculpa mês que vem você tem uma banda aí para a gente fazer uma tour, umas agendas aí mano tenho e através disso desse tipo de network é, a gente acabou que aliando magui só né Tipo é eu, um, mais dois caras sempre, às vezes é um ou outro um tecladista diferente, mas bateria, baixo, guitarra sempre a, a mesma a galera por conta da amizade que a gente teve com, com esses cantores, né? E daí e tinha e tinha sempre tava vindo esses cantores para cá e eu tava eu tava como é que eu tava tipo uh, organizando gravação, gig e, e fazendo alguns fris até, né? Eu tinha um cantor também que eu, eu era quando eu saí dessa banda de, 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 do DVD. Eu estava produzindo um cantor de forró ah, para alguns shows, né, locais aqui e tal. E eu era um musical de, de DVD, gravei um DVD com ele e também para usar ao vivo, né. Aí quando eu entrei nessa banda é, da banda infantil, aí é, o que me despertou logo ela falou cara sempre tem agenda. Sempre tem, eu esse caramba, velho, como é que uma banda de consegue ter mais agenda que, que cara de nome aqui no estado não tem, uhum. tá ligado? Aí foi que eu pensei, cara, eu posso ganhar em quantidade na, na, na agenda porque não é, tipo, era um ca cachê após o show, né? Então, Sim. às vezes, tinha dois, três shows por dia no final de semana, eu falo. E, e tinha, na, no dia de semana, desculpa, em um dia de semana, sempre tinha quase todo dia. E final de semana, tinha dobradinha ou tinha três shows num dia só. Tá entendendo? Aí eu falei, cara, velho, como isso não para? Porque sempre vai rolar aniversário de criança, sempre vai rolar chave de revelação, sempre vai rolar algo a ver, né? E essa banda tava inclusa. Todo mundo só queria essa banda. Tinha algumas outras bandas, tinha a banda que, que até hoje quer imitar. O que é que acontece? Essa banda, ela... A gente toca caracterizado nitidamente, não é que fosse de palhaço, é, diria que sim também, mas cada componente tem um tem um, uma identidade, tipo assim, eu era o mágico, o mágico da uhum. guitarra, aí eu me caracterizava uhum. de uma roupa e tal, o baixista é o irapuru, é tipo, o irapuru é um pássaro e tal, Aí o baterista, enfim, todos caracterizados, é gente, personagens, maquiado. né?
1: Personagens da é, real, isso,
3: né? Isso, isso, personagens. E mano, muito interessante. Isso despertava as crianças, isso despertava os pais, né, que contratavam a gente. Tanto é que todo quase todo ano, é, os mesmos pais contratavam a gente para festas. E, e isso aca acabava aqui tipo assim, se se espalhando, entendeu? E nunca
1: deixou de faltar
0: a agenda, mano. É muito louco, isso é
1: muito louco. Legal. Legal, isso é engraçado, né? Isso é uma coisa meio regional, né? Porque eu nunca vi uma festa de criança com um banda aqui.
0: É, é verdade, não. Aqui não é comum, né?
1: Mano. mano? Não, cara. É uma é. coisa bem, bem do, da região de vocês. É, é, essa procura, Sim. assim, essa, esse, essa cultura de ter festas com, de criança com, com banda. Achei muito legal. Até eu quero ver, olhar algum vídeo, se tiver alguma coisa, mandar um link, me manda que eu quero ver o, o show
3: de vocês. Mandos, os mandos, mandos, sim. Aí, o interessante é que, tipo, é, ele, eles, além de você tocar, o personagem precisa se... Como é que eu vou dizer a palavra? Precisa chamar a atenção. Interpretar, chamar a, a, a atenção da criança, de você participar da... da, da enfim, né? é como eu se inter... fosse uma
1: peça entreter a criançada, né só tocar você tem que ver como alguém que tá entretendo ao mesmo tempo, né, fazendo a galizada
3: rir, é, e tal. porque se você tá com um personagem você não claro. é mais o, o PV, você é o personagem, Sim, você é um o mágico. Uhum. então mano, eu era, eu era um cara que tipo assim, nessa banda que eu gravei o DVD, que eu te falei que, tem, que existe um, um, um negócio aí que eu vou falar que é, é super de boas é, eu era um cara muito assim muito minha não era o um cara de dançar, de me mostrar e tal, é, é, é lance pessoal mesmo, tem cara sim, que sim. gosta de dançar o forró, claro. mas o forró o forró em si, vocês terem uma noção, galera é... eu não escuto forró no, no, no meu dia a dia, na minha playlist, não tem forró uhum. na minha uhum. playlist tem Worship, na minha playlist tem, tem Dream Theater, tem, tem Oficina G3, na minha playlist tem, tem Trap, tem, tem Pop enfim, mas não tem forró Tá ligado? Mas eu procurei Estudar, procurei ver Como os guitarristas se, se, se faz esse tipo De, de, de identidade Sim. De groove também Porque o, o, o forró tem um groove diferente Se você comparar Com, com outros, outras vertentes Com outros ritmos né? então, então, tipo assim eu... né? Aí, Tanto é que, tanto é que tipo assim, é, é, Não me faz falta Entendeu? Não é do meu gosto musical de ter na minha playlist, uhum. né? Aí, e, e... é isso, cara. Tá aí a é treta. <risos> ah, sim. Então, é... Nessa... Nessa banda de forró que eu toquei, eu toquei acho que sete vezes, a gente foi gravar um DVD, né? E gravamos o DVD, então <risos> tu é que no dia do DVD... É, cada cada integrante ganhou uma roupa de parceria uhum. e eu como sou um cara de quase 1,80m metro, metro e, 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 e de porte magro né <risos> os caras me deram uma calça jovem GG e uma camisa G Putz. no mesmo dia aí que foi que eu fiz eu tive que ir no mesmo dia do DVD ir no shopping conseguir fazer a troca e tal e eu sabia que, é, eu sabia que ele chegava a tempo para pegar o ônibus, para do ônibus a gente ir para o local, que era uma cidade aqui, a 60 quilômetros de Maceió, Marechal é. Deodoro. E eu falei, galera, eu não vou no ônibus, eu vou junto com o baterista, porque o baterista vai de carro também, beleza. E, e mesmo assim, eles teimaram né, em me esperar. Aí, não, eu não vou. Eu avisei no grupo da banda, não vou e tal, e tal, e tal. É, quando eu cheguei lá, aconteceram... Tipo assim, a proposta do DVD era, era tudo ao vivo ser captado e não ter um overdub nenhum, uhum. não regratado, né? Nem voz, Só que, tudo, tudo valendo. Tudo valendo, tudo valendo. Assim, assim que queria o plano musical, né? Uhum. <risos> Mas o que acontece? É, eu acho isso muito arriscado pessoalmente para nos tempos de hoje se querer fazer algo ao vivo e, 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 me, e mexer no ao vivo pode ser que sempre vai ter algum um ruído de, ou algum ambiente que saia numa captação entendeu então quem não tem essa, essa, essa esse pequeno é, importância de você se importar com isso você querer camuflar colocar plugue e tal sempre vai ficar né faltando algo algo o mexido demais Aí, é, consegui chegar lá no, no no local do DVD, um pouco atrasado até, mas é, o técnico da gente não sabia, me não sabia mexer na, na, na mesa de som que estava posta lá nos dois locais, tanto de palco como de, de PA. Aí a gente não passou o som, porque era para passar o som, tipo, vamos supor assim... Das sete às nove horas, a gente só conseguiu passar o som em vinte minutos. Putz. E, ah, e deu tudo é... errado, mano. Deu tudo errado. Não tinha amplificador, não tinha retorno, não tinha nada. Mano. Nossa, mas como e... é que fosse um... foram gravar um DVD e não sabia a estrutura do lugar? Pois é, mano. O, o técnico de som da gente não sabia mexer. E acabou que, de última hora, os caras pagando ao próprio dono, um, um, aliás, um dos responsáveis que estava lá no som, ele estava fazendo outra coisa, que é o, o Vitor, até, hoje, hoje ele faz a mix de uma igreja que o, o jogador Firmino até participa aqui, que é a Mana Church. e hoje ele está hoje né, incluindo nessa igreja, mas ele era um dos melhores mix de PA e, e palco daqui de uhum. Bacel, e ele estava lá, por coincidência, porque ele trabalhava nessa, nessa empresa do, que, que tinha ali, é, alugar do som, a toda o equipamento em si, né? Uhum. Aí a sorte que ele fez em 20 minutos é, os fones da gente Não ficou... É porque, tipo assim, é, em 20 minutos você passar uma banda que tinha duas sanfones, que dois sanfoneiros, que tinha uma guitarra, baixo, percussão, tirar, os é, tirar as ambiências, colocar gate, e enfim, o ele fez o possível, né? Mas, é, infelizmente, passamos por vários percalços lá no dia. Os cantores nervosos também, teve música a gente repetiu três vezes, e eu, eu não achava necessidade. Enfim, DVD gravado. É, e nesse tempo de ensaios para o DVD, eu tava eu, eu gravava e produzia no estúdio, que até gravo e produzo, que é o FM, é um show estúdio gospel até, também leva alguns trabalhos seculares para lá. Alguns trabalhos, tipo assim, é, é, eu falo lance, por ser um estudo gosto, mas eu falo alguns trabalhos pontuais, né? Algo que é bem de boa de, de gravar lá. Entendeu? Uhum. Uhum. Aí que acontece? Eu tinha falado para o produtor, aí eu falei assim, cara, é, então, nós gravamos o DVD. E eu deixei muita coisa pendente lá no estúdio. Eu tinha várias coisas para terminar. Aí não não, é... tudo vai ser regravado. Aí, tá tá bom, então. Então todos os solos que você toca lá na hora, a parte emoção e tal, você depois se você, se você escutar que foi gravado de maneira... Be... Ficou abelhuda a, a distração, que a base não ficou legal. Aí eu falei, putz, mano todo aquele feeling do momento foi pra... Já era. Né? Já era, já era, morreu. Aí imagine só você fazer a gravação e você olhar como você gravou em, é, a imagem e você gravar em casa. É diferente? É. Mas como foi mandado eu fazer isso, eu peguei e fiz. Né? Aí eu já fiquei meio desmotivado, né? Porque, cara, será que vai ser legal mesmo esse DVD? Hoje é, hoje é normal você fazer isso, mas... Pelo, pelo como estava sendo o andamento né da, da coisa lá em si e eu falei cara eu tenho muita coisa para para terminar no estúdio eu queria que você me desse um, 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 um uma esperazinha aí de alguns dias ou de uma semana duas semanas não tudo bem tá tudo certo e tal vou gravar algumas outras coisas gravar algumas outras coisas vou adiantar depois ele fica até por último aí eu falei aí aí nem me lembro hoje eu falei assim mano qual o seguinte envio envio o DVD para mim que daí eu faço e gravo em casa. Aí Só que ele queria que eu gravasse na frente dele, uhum. no estúdio. Aí eu falei, tudo bem, eu posso fazer, mas tipo, você sabe que é, requer tempo, requer uma logística. né? E se eu gravasse em casa, eu ia gravar a hora que eu quisesse, eu tirava em uma madrugada ou em um dia eu fazia isso. né? Ele não queria, tudo bem. É, e teve um belo dia que ele falou assim, mano, você pode vir hoje? Eu falei, mano, ele não terminei. Eu não posso. É, aí ele falou, tudo bem. Meia hora depois, e isso era uma sexta-feira, eu acredito que mais antes de meio-dia, quando eu perto do meio-dia, teve um cara que ligou para mim, eu disse, mano, pelo amor de Deus, me ajude. Aí eu falei, não, o que tá acontecendo, cara? É, não, que os caras estão com uma, uma máfia aí por trás de você e, e me chamaram para tocar lá num, nessa banda... E eu tô sem entender ainda por que que, que que você saiu. Acho que eu saí da banda. Aí, mano, eu não pedi pra sair da banda, não. Tá rolando outra conversa aí, mas, sim, mas prossegue aí com o negócio. Não, porque os caras me chamaram hoje para ensaiar as músicas da banda, à noite, lá no estúdio, e eu tô avisando a você porque você é meu parceiro, eu me conheço, você é brother, e eu tô, eu, e por coincidência estou tô precisando trabalhar, preciso de grana mas não, mano, você não tem nada a ver, não. Se, se tá acontecendo isso, se o cara... Mas que falou com, com você... Não, foi o produtor. Ah, tudo bem. É, pode ir lá. Eu até tinha esquecido o meu amplificador lá. Disse, não, faz o seguinte. À noite, quando você for, na mesma hora eu vou lá, porque eu, eu vou dizer que eu fui esqueci, tinha esquecido de pegar o amplificador lá e vou buscar. Aí, assim, foi feito. Aí, veja só, os caras já, tipo, me limaram... <risos> E, e colocou um cara no, no meu lugar, sim, assim, tem porquê, né? Só porque eu não, não podia gravar naquele dia os os restantes do, do da gravação do DVD. Aí, quando eu cheguei lá no estúdio, ele tava gravando, aliás, ele tava estudando as músicas do show e tal, e tava até gravando, aliás, ensaiando alguns do DVD, e eu pensei que ele tava gravando no meu lugar até... Aí eu falei, oxe, o que é que está acontecendo isso? Aí ele falou, não, porque você, o produtor musical, porque você não tem identidade da banda, você, infelizmente, é, a gente querendo marcar sempre para você ensaiar, para você gravar as músicas. Disse, não, mano, mas eu falei a você que tava, a gente estava acordado, em acordo, que é, meio que é, esperar para a gente fazer tudo no dia certinho as gravações de DVD. Eu já tinha falado ali, não, mas porque eu não posso esperar? Mas a conversa mudou, não posso esperar porque está é, acontecendo isso, 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 isso. Mas eu vejo que você não está tendo identidade da banda, você não participa na hora do show, você não dança. Aí eu, cara, quer dizer que está me, tá me tirando da banda por conta disso? Aí, tá, tranquilo, beleza. Aí, no outro dia, ele, teve, tipo, <risos> ele falou ainda cara, você ainda tem como fazer os dois últimos shows que na segunda semana? Puta, merda! Aí, <risos> aí eu falei, mano, se vocês conseguiram arrumar um cara sem me avisar, só por conta de uma coisa, e o Gui da gente não tem, não tá tendo a capacidade ainda, ou você não tem a capacidade de, de, de acreditar no cara no um trampo, porque chamou na, na, na fogueira, né? O cara foi na fogueira para lá, tá ligado? Sim. Então... Eu, não tô, eu, tô, eu tô falando da banda já, velho. Eu não posso fazer nada por vocês. Tá ligado? Eu fui muito, muito mas, educado, né? Ah, muito educado? Mas,
1: é, rapaz, você é, é comigo. Ah. eu quero, Além de te chamar de algumas coisas, eu vai dizer assim, tu quer que eu toque? Beleza, cara. É Cachê. Cinco vezes o que tu pagaria normalmente. Tu não... Te vira, sim, te sim, fode, pra CBI do caso. Te fode uma grama agora, né? É, é, aí, aí,
3: aí teve um outro, um outro cara, que é amigo dele, que é amigo meu também. Ai, mano, é o, é o dinheiro, é o cachê. Sim, eu vou tocar pelo cachê que eu tava tocando fixo pra, pra banda. Não, não vou. O, o, o Itaixa não vai. Aí eu peguei, entreguei na mão de Deus e vira vi, vi que seguiu. Aí, quando o DVD saiu, e eu tinha assinado, assim, é, foi até uma questão meio assim, fui, fui pela emoção, porque tem a questão dos direitos autorais de dar sua imagem, né? Sim. E, e eu tinha feito uma reunião com um dos donos da banda e expliquei o que, o que aconteceu. Aí ele falou assim, não, vamos, vamos fazer o seguinte, tu assina os papéis aqui, porque a gente precisa liberar a liberar liberação da imagem, da do DVD e tal, e isso é após o São João, eu vou resolver isso. Como vocês conhecem, São João é uma, uma, uma das festas mais que bombam de Argenas aqui, né? No Nordeste. E, tipo, eu saí da banda uma semana antes de começar o, o São João. Então, então tipo assim, a nós músicos aqui, a gente espera mais o São João receber uma supergrana para você comprar um, um carro, ou, ou trocar o um equipamento, comprar algo algo massa, tem, você tem uma... imaginar coisas boas, né? Mais do que o carnaval, mais do que... É, perto de ano, né? os eventos de final de ano. Porque o São João é que dá mais dinheiro para, né? É o que gira, né? Então, eles me tiraram uma semana antes de, do São João. E quando o DVD né? Aí o cara disse que ia resolver isso, né? Um dos donos. Eu só sei que quando o DVD saiu... Eu... <risos> todas as bases cleans do DVD foi o cara que gravou o cara que entrou, o guitarrista Puta. e as distorções e solos e efeitos eram minhas que mas ver. as bases aí, e, e, tipo assim eu tocando lá, a imagem minha mas não era eu tocando
1: <risos> Puta, que sacanagem aí,
3: e a minha família, como me entende, aí, cara, que bonito você tacando. A minha mãe, super orgulhosa, meus pais, né? Eu...
1: Puxa, velho, tô ali sabendo, né? que, não, que, sabendo que os times clean, não, que na grande maioria, acredito que são, são parte clean, né? Com certeza, né? Tem bem mais parte é, clean do que, do que feito e drive, né? Durante o, as é.
3: Pois é, aí que eu fui o que eu fiz. O mínimo que eu pude fazer. Peguei as partes que tinham solos e, e distorções, fiz uma compilação e joguei no meu canal do YouTube. É o que eu Claro. Tipo fazer. Sim, sim. Aí tem tipo, assim, é um aprendizado do caramba, porque é, você trabalhar no, no, no secular, nas bandas, é, você precisa ter muita, como é que eu vou dizer assim, jogo de cintura. Sim. Você tem que trabalhar para a banda, você tem que atender a necessidade da banda, mas a banda, que, a banda tem que crer no cara que tá ali contratando. Claro. Entendeu? tipo de identidade do, do, do guitarrista, seja lá o um músico que for que tá me contratando, tá entendendo? Porque antes de antes de eu entrar nessa banda, o guitarrista ele parecia um bailarino, pô, do cara pulava, dançava junto com os cantores e tal.
1: Uhum.
3: Mas se falasse comigo assim, ah, mas você tem que para entrar aqui na banda você tem que dançar com o, um, tem que ter estar dançar você não vou. Claro, eu eu acho, eu, 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 eu tive até um momento que eu falei assim. É, eu tô aqui, eu tô tentando mostrar, dar o melhor do meu som pra banda, entendeu? Eu quero suprir as expectativas, tanto é que no DVD os donos falaram ah, foi o melhor teste que já passou na banda, e isso, aquilo, tipo, os caras falam muito bem, que bom isso, mas tipo, houver, ter um tipo de comparativo, mas não pelo profissional que você é, mas tipo, questão visual, não era para mim naquele momento né Sim. aí voltando voltando para 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 banda infantil é, como eu não sou um cara tipo de dançar e tal qualquer é coisa minha mesmo nas crianças você participando de uma forma diferente e eu cara poxa eu vou fazer vou fazer o que eu sei fazer eu só sei que é, em pouco tempo eu consegui fazer figuras é, tipo de algo natural tipo como é que eu chamo a atenção da criança é você tocar a guitarra com a boca e é você levantar a guitarra e ficar com a guitarra pra... lá da música aí é você ir até a criança e botar a criança para tocar também você lá fazendo a base e tal chamar a atenção de algum, de algum de algum jeito já que você não gosta de dançar né, por exemplo né eu tô dando um exemplo para vocês, mas foi o que aconteceu, isso, foi o que aconteceu comigo. Então, é, deu certo, entendeu? Sim. Então meio que deu. E, e daí foi que a, a, interessante que até ontem essa banda, é, é, eu tive uma reunião com eles, tá tipo assim, cara, estamos com saudade de você e queremos ver alguma forma de você fazer alguns para pra gente aqui.
1: cara, <risos> aí... vocês vão ter que pagar para mim uma aula de dança.
3: <risos> aí, mano basicamente é isso, né uma, uma, uma das histórias bem bem loucas do mundo musical,
1: né como é ruim a falta de sinceridade, né cara, da, por parte de, de um profissional assim, né, porque ele deixou para um, um momento totalmente nada a ver, assim em falar, por exemplo, que tu não dançava na banda assim, cara, até, até agora tá funcionando tá ligado? quer dizer que ne, a partir de agora nesse momento tu vai criticar o fato de eu não dançar, tipo e, e outra coisa, ele, ele tava descontente... Por que ele não te falou, né, cara? Porque ele não, te, não citou... No mínimo, assim, cara, está com prazo ou... Algum, qualquer coisa, tipo, o cara não deu nenhum sinal de que, de que precisava que tu, que tu acelerar o processo, ou que não tava, que tava descontente de alguma coisa, sim, sim. chegar pelas tuas, pelas tuas costas, né, e trocar, assim, de música, é muito chato, cara, nossa, você já... É, é, é muito chato, o mais feio
3: que, que eu achei foi hum. essa questão, tipo, assim, imagina se o cara não fosse um, um colega, um amigo, não tivesse me falado. Ah, tipo, sim. Eu ia, chegar, eu ia chegar no dia do show e, tipo, assim, tipo, já tenho que dar aqui, ah. e eu só o dinheiro do Uber, por exemplo, tá é ligado? E voltar para casa sem saber o porquê, tá entendendo? Uhum. Porque eu sou um cara que, tipo assim, eu tenho um acordo e eu tipo, fui acordado, não foi isso, Então, eu vou, eu vou cumprir, entendeu? A gente vai se assim, resolver, se acontecer algum percalço, alguma coisa assim, a gente, a gente resolve do mesmo jeito, tanto do lado tá. dele como do meu lado, entendeu?
0: E me diz uma coisa, como, como é que foi a cara deles quando tu chegou lá fingindo que tinha esquecido o amplificador? Eles ficaram muito surpresos, assim, ficaram meio... Poxa, eu não esperava
1: que tu chegasse. Ou meio que cagaram. Como é que foi a reação a, deles? É, assim? aquela não, eles assim, ele não
0: esperavam que eu chegasse lá. Eles, eles não esperavam que eu
3: chegasse lá, porque...
0: O Maurício, eu... Não, é aquela, é aquela coisa assim, ó, tipo... O cara que teve a ideia... Eles não esperavam que eu chegasse lá. Sim. Ah, o, cara, não, só, só, o cara que teve ideia foi o produtor, né? Daí o cara chega, todos os músicos começam a sair, um vai no banheiro, um vai aqui, <risos> não, fica só o produtor. Né?
1: Pior, né? Bem disso aí você mesmo.
3: Pois é, mano. Pois é. Então, aí eles não esperavam que eu, que eu chegava lá, que eu ia chegar lá. Eu só disse o guitarrista, mano, uhum. eu vou, porque eu esqueci o modificador lá vou buscar e vou aproveitar como, e como é que tá sendo essa, essa jogatina aí, essa jogada, né? Claro. Cara, eu me lembro, até hoje, o, o Gabi, ele tava de costas pra mim, o um guitarrista, e quando eu abri a porta do estúdio, aí ele olhou pra mim, cara, ele ficou totalmente branco, ele ficou sem ação, e Nada ele fez assim. Aí, como é que eu resolvi essa, essa imbéia aí, mano? Aí eu esperei, eles terminarem de, de passar uma música lá, eles desceram do estúdio para tomar água e lá quando que começou a, a conversa, né? De que isso, que aquilo, outro, que tal. Mano, foi muito doideira, mas eu, eu, eu foi, foi muito louca a cara deles. Foi muito louco mesmo. Porque não esperava que eu ia chegar lá, né? Sim, sim.
1: Mas, poxa, de novo, né? Imagina o, o quão chato seria tu estar tá numa outra situação de, de real, de show, alguma coisa assim, tá achando que tá tudo certo, E chegar lá, tem outro cara no teu lugar, e, não, mas, climão, os piores pois é, possíveis, mano. né? Ah, sinistro mesmo. Lamento pelo episódio aí, cara, mas como tudo na vida, né, é, serviu para tu aprender algumas coisas, né? Isso que é o é, grande bem, lance. É que, sim, é, sim. A gente tem que sempre tirar alguma, alguma lição dessas coisas. Ah, a verdade, a gente, né? E mesmo quando é bizarro, assim, o negócio. Muito maluco, cara. Ô, velho, e te, deixa eu te dizer, assim, voltando às as tuas origens, não é qualquer guitarrista que, que consegue fazer um tributo, projeto, um projeto tributo ao Oficina 3, né, cara? Então, tipo, meus parabéns pela coragem, <risos> porque, poxa, eu acho que tu tá travado pra gente aqui, Vitor. Sou, sou eu que tô vendo travado ou ele tá travado? Não, não. ele tá travado mesmo. Eu acho que ele caiu, que ele não tá falando mais nada, deve ter caído.
0: É, acho que caiu. Eu
2: digo uma coisa pra você, estou com fome.
0: Um Vai tomar gente fome também. Pode responder os guris lá no WhatsApp ou não? Ah,
2: eu tô quase desligado.
0: Mas tu vai. leu as mensagens que eu mandei?
2: Não. Opa,
3: voltou? Ah,
0: apareceu o, lá que o, o, leu. O, o,
1: o áudio. Enquanto. A imagem ainda não.
0: Opa. E agora? Só o áudio. Só o áudio? Pra mim sim. Só o áudio. Tu tá nos vendo? Ah, isso assim... não... aí... Tu, tá, tu
1: consegue
3: ver a gente, Vitor? Eu consigo ver só o humano que tá com a câmera de lado.
2: Tá. Arrasta pro lado da tela, então.
0: Arrasta pro lado da tela. Pro lado esquerdo. E agora foi? Não. não. Hum, não. De, será que a tua câmera não tá bloqueada? Não. Ali, se tu clica na tela ali, não tá escrito interromper vídeo, aquela coisa ali? Caiu. Iniciar o
1: vídeo. Eu vou, voltar, eu vou voltar agora.
3: Será que voltou agora?
1: Ai, agora, sim. Aí. agora sim. Então, eu
3: acho Acabou. que foi a
1: internet aqui que caiu. Não sei. Vou voltar então onde eu tava lá. E, cara, como eu dizendo ali, assumir um projeto, um tributo à Oficina G3, não é qualquer que tá isso, tá ligado? É uma, uma barra pesadíssima de assumir algo assim e como é que tu tava tão seguro, assim, a ponto de de trazer músicas do Juninho que são super difíceis de executar na época? Assim, tu tava estudando direto as músicas dele? Como é que tu tava envolvido com os estudos tão uh, tão fortemente a ponto de trazer pra, pra galera
3: somente músicas oficinas g 3 que são difíceis de tocar? Como é que foi essa experiência? Aham. Mano, então, como naquela época eu tinha, tipo, terminado um relacionamento, um casamento, tinha saído de uma loja e tava com um o psicológico abalado em, em tudo, né? Descontar eu, na guitarra. Eu vou descontar na guitarra, cara. Descia Era o um jeito. E, tipo, e, e ainda bem que foi, pelo menos, é, algumas semanas depois, os caras do acontecido, de os caras se reunirem comigo e eu, e eu aceitar, porque, cara, se eu ficar só em casa, é pior, tá ligado? Claro. Claro. naquele calor do momento lá e o cara ficar, pô, aí é, me reuni com eles, aí, mano, você, a gente te chamou, mas te chamou para você fazer o solo do Juninho, ficar responsável pelo Juninho, o solo deles e tal, eu, tá bom, então, <risos> tipo, eu aceitei, sem menos é, e pensar como tava a minha forma de estudar, porque, tipo, é, até antes do meu relacionamento, eu estava achando pra caramba. E quando eu terminei quando eu comecei a, a, a casar, a ter um casamento, e ter a loja, e, a, e a, além da loja, como naquela época eu trabalhava oito horas por dia, e à noite às vezes eu chegava em casa pra, pra, pra tocar em algum canto e tal, ou dar aula também, na época eu dava aula também, coisa que hoje eu não consigo ter horário pra, pra aulas por enquanto. E. Eu me, senti afim, eu me senti firme em, em aceitar a, a fazer a, a parte do vinil, por conta que, tipo assim, cara, é, eu já tinha a guitarra dele, mas era, um, era, um, era um, um, um objetivo que eu sempre quis ter. E eu já sabia a, a, as músicas da oficina, né? Tocava em casa e tal, mas eu nunca tinha gravado para mostrar para galera até hoje, né? Tipo assim, eu, eu tenho um projeto. De, de tocar a, a um dos projetos, de colocar no meu canal do YouTube, Instagram, é de fazer uma discografia, álbum, álbum por álbum, do oficina, do oficina, com as melhores músicas, né? Uhum. Tipo, DDG, tipo, de 20 músicas, eu acho que vai ter 17 ou 15 que são, que tem solo, para dá você gravar, mas no tempo, o álbum tempo, vou tirar ali 4, cinco músicas. Assim uhum. é o meu pensamento de fazer esse, esse, esse plano, esse projeto aí tipo cara é, eu aceitei porque eu sabia algumas músicas e os solos eu a, a, eu tive que estudar literalmente mesmo tipo é, começar no bip mais mais lento até chegar no original e no original eu até eu até acelerar mais um pouquinho para na hora da execução no ensaio tanto é que a gente saiu três meses né foi, um ensaio, foi toda semana a gente saia, acho que duas vezes na semana em três meses de ensaio e, e olha só e olha só que interessante é, esses três meses de ensaio foram só para fazer um show um show por quê porque nesse show a gente tinha conseguido cameramen a gente ia, a gente ia fazer meio que um DVD para gente um desejo pessoal de cada um para tipo, ficar guardado para toda a vida né para a gente ver depois e dizer assim cara a gente fez um, um, um todo adolescente aliás todo jovem guitarrista é, tipo o Pablo conseguiu fazer, por exemplo, um, um, um trio, tipo tributo de Jimi Hendrix, tá ligado? Uhum. Na, na Quando era mais novo. Eu fiz um... um a gente fez um tributo à oficina. Ia estar tá gravado ali, eu ia mostrar e depois eu ia ver, ia mostrar para meus filhos e tal. Tá ligado? Um plano sim. bem sim. isso mesmo. E, e, mano, todos da banda, todos da banda, sem exceção nenhuma, Todos em si estavam na mesma ciclonia, todos estudavam, mesmo cada um tendo compromisso. Uns eram casados, outro tinha namorada, um solteiro tipo, quase fazendo nada era eu, né? E mano, é, foi muito é, trabalhoso, né? Deu muito trabalho e, e veio o dia da gente fazer o, o, o tributo ao cineg3. Aí os caras gravaram lá, mano, deu super certo. Foram 20 músicas, a gente selecionou 20 músicas para tocar no show. E, cara, foi surreal, foi surreal. Foi muito top. E a gente tocou num pub cristão que tinha aqui na, na cidade, um pub cristão. E, mano, a vibe foi muito massa. Deu uma, uma galera. Coisa muito... que, mais uma coisa que eu não conheço aqui,
0: que <risos> não tem é nada é isso... nunca ouvi falar
3: hoje eu acho que tinha eu acho que teria mercado aqui novamente mas naquele naquele tempo lá em 2017 bombou, bombava esse esse pub esse Qual pub cristão de um
0: pub normal
1: para um pub cristão pois é eu ia perguntar a mesma coisa agora comecei a imaginar e vim perguntar como fiquei curioso
3: era só era só o lance de, de, de bebidas alcoólicas e a, e a apresentação e a, e a questão da banda a banda tipo assim teria que ser banda gospel e a bebida não alcoólica só isso mano só pode isso. Olha, isso tipo assim, de um
1: pub normal, tudo normal, Luzes, tudo igual.
3: Sim. Isso, isso. E tipo assim, a galera largava da igreja, ia pra lá, largava do congresso, ia pra lá, entendeu? O pub funcionava de terça a domingo, de boas.
0: Cara, eu posso te fazer uma pergunta de ignorante total? Claro que pode perguntar, mano. <risos> tipo assim, por que que na, na, na vida cristã, tipo assim, não se pode beber o tipo só a galera não curte beber
3: mano assim é, no meu caso eu não eu não bebo por conta porque eu não gosto eu não fumo é porque bom. eu não gosto mas é, até na Bíblia fala que o, o que é demais beber a, além do excesso é pecado porque você começa a é, se você já tem um, um momento que você já não tem, não se torna dono de si a ponto de ficar bêbado já é um pecado, entendeu? Pode crer, pode. Crer. Então é, é algo lógico para nós cristãos quando você passa do limite, certo? Não é que não é que é, você não pode beber. Tipo hoje eu tomaria um vinho, mas eu sei até que ponto eu posso beber um vinho. Tipo, ah, sim, um tu, vinho...
0: Tu, tu precisa estar no controle.
3: No controle, justamente. Tá entendendo? Uhum. Então, então é, até porque é, tem muita gente que teve uma vida que era alcoólatra ou, uhum. ou, ou, ou tava, fumava alguma coisa assim. Então, já que já estamos falando de bebidas, então, tipo assim, imagina essa pessoa que já foi, já foi alcoólatra e ela querer beber, beber só socialmente um vinho, por exemplo. Então, uhum. pode, risco dela, dela se embebedar? Pode, mas depende de como ela está, é, 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 o, o relacionamento dela... O controle
0: dela, dela. O
3: controle dela e o relacionamento dela com, com Deus, né? Então, é muito a questão, a paz de espírito, a, a questão espiritual e emocional também, e é algo particular também, mas é, é a questão de ser certo ou errado. Entendeu? Uhum. Eu tenho
1: amigos que, que que participavam de algumas igrejas, participam ainda. Eu não sei exatamente qual é, qual é. Que uma vez a gente conversou sobre isso e eu perguntei se era proibido. É bem que o que tu perguntou, Rafa, assim, se era proibido uhum. ou se ou, tinha alguma razão para vocês não se sentirem, se sentirem bem bebendo, né? Eu perguntei para eles e eles me disseram na época que que no, nunca foi proibido abertamente, sabe? mas ficava uhum. muito mas ficava muito implícito na forma que era dita sabe de que sim, sim. não que não é algo interessante dentro do contexto ali sabe eu achei bem, que é pouco ideal é, é bem bem interessante assim sabe como para mim até ficou meio meio
3: claro assim que Assustador um... na maneira que é falado né oi fica meio assustador na maneira que é falado você tá você está dizendo
1: é, que eu acho que existe uma persuasão meio forte, assim, da, da, de alguns pastores, ah. sabe? Como eles passam a mensagem, sabe? Eles conseguem... Sim, de tu, pa... tu te sentir fazendo algo errado. Exatamente. Eles conseguem te trazer um sentimento de culpa, sem necessariamente Entendi. te falar aquilo de forma direta. É, é mais ou menos uhum. isso que eu, que eu acredito que, que aconteça, assim, sabe? Os caras têm um discurso Entendi. onde eles conseguem gerar uma culpa em ti, assim, muito interessante a... A parada. Só que eu não vou te dizer assim, qual é a igreja que é, porque eu não, realmente eu não, não lembro. assim Porque eles já participaram de mais de uma. Eu não, tem tem várias coisas, assim mas eu realmente eu não, não entendo muito bem. Eu,
3: eu entendo. Eu, eu entendo porque tipo assim é, tem algumas igrejas que eu já visitei por, por estar, por cantor, acompanhando para tocar. E eu não entender o contexto da palavra, do assunto dado, porque era muita gritaria, ou porque a hum. organização da igreja... É porque, tipo assim, é, quando eu vou ouvir uma palestra ou quando eu vou ouvir, ouvir um culto, é, eu, eu tenho uma, uma, uma questão que, tipo assim, qualquer coisinha me atrapalha, uhum. tá ligado? Então, imagina um cara gritando, um pastor gritando, e eu, cara, não vou entender, não vou entender. Hoje eu, tô no, hoje eu congrego uma igreja que eu consigo entender do início ao fim da palavra, uhum. sem precisar gritar. E sem, e sem e sem jogar esse, esse tipo de, de, de atitude como você falou Pablo a questão de culpar a pessoa entendeu uhum. Porque o pastor é o pastor ou o líder que tem uma que tem uma pessoa é, nessa situação é, você tem que ver os moldos de falar é como se um pai ou uma mãe falasse com você como você tivesse como você está errado ou uma avó então tu tipo assim Vem cá, meu filho, vamos conversar. O que está é que tá acontecendo? Como é que a gente pode resolver? Tá entendendo? Perfeito. E existem e existe pessoas que não têm essa, essa essência de você... É, tá entendendo?
0: Sim, sim. sim, uma sensibilidade, assim.
3: Sensibilidade, entendeu? Entendi,
0: entendi. Entendi perfeitamente. É. Uh, eu, eu, do que eu compreendi então basicamente eu, eu, eu consegui entender tu conseguiu me definir bem a é questão de tipo não é, que, não é questão de ser proibido é questão de não, não é bom para ninguém perder o controle né e, e a bíblia querendo ou não é um manual do, da, da vida né e, e realmente faz sentido total tipo Uh, é a questão até de não se oportunizar, ficar mal, do, ficar bêbado e tal. Eu, eu entendi, eu entendi bem assim. Não Mas estar foi,
1: consciente, eu... né? Perder a consciência. Sim, perder total, a
0: consciência, né? perder o teu controle ali do negócio e, <risos> e o ato de não beber também é aquela coisa, cara. Não, tipo, muitas pessoas não têm necessidade e e, e também para que? Como é que eu vou te dizer? Para que me oportunizar, correr o risco de fazer algo que eu não quero? Sim, sim. É interessante com certeza não não é, tem porque valeu obrigado pela por me responder <risos> ah, tem, uh, tem mais alguma pergunta aí Rafa cara não quer perguntar para ele sobre equipa ou não que a gente esqueceu da outra vez do outro podcast ah, é pior né não, justamente <risos> que
1: eu ia finalizar aqui com isso a parte a parte o a, a fica brabo fica brabinho é, tipo,
2: é. então eu só queria <risos> se vocês estavam falando de de sonho né que é... A criança criança de jogar futebol e tal tá. o meu, até falei o Dallas que, que era ser astronauta porque eu tava fazendo um texto pro Pablo e eu perguntei, Pablo, qual é que era o teu sonho de infância? Daí ele falou cara, não sei, nunca tive um sonho de infância ele nunca teve um sonho de infância porque ele toca guitarra e violão desde criança, tá ligado? Então ele já resolveu o sonho dele quando era criança. Pode ser, cara, pode ser, porque <risos> eu, eu que realmente eu não, sou eu não,
1: eu não soube pedir assim, uma profissão para o Léo, ele perguntou uma profissão assim, bacana, não pensava em ser bombeiro, ou, ou médico, ou astronauta, não. realmente não era uma coisa que me vinha à cabeça. Para não dizer que não existia nada, eu, eu tirava meio que uma onda, eu brincava. Que eu queria ser maquinista do Transurbi, tá ligado? Mas eu nem sabia <risos> que, era, que era algo que tinha que ter concurso, nada. Eu achava que alguém alguém vai me ensinar a pilotar um trem de. Sabe? Era uma coisa meio zoada, assim, não? Um sonho que eu tinha. Mas eu acho que tem a ver com o sonho mesmo, Léo. Né? Tipo, a, a música desde cedo teve na minha vida. Eu acho que a, o meu sonho foi seguir o, o que apareceu ali, desde, desde então, sabe? Mas voltando ali, ô Vitor, o que tu tá usando de equipamento para as gravações e para os shows atualmente? da tua guitarra do Juninho Fran que não sei se tu tá usando alguma outra nos shows também.
3: Acho que sim, né? Sim. Então, hoje eu uso uma, uma guitarra que era. É... Hoje eu tô com quatro guitarras, uhum. né? Mas a que eu uso é, muito para os shows e para as gravações é uma. Era uma era, ela era uma Tajima modelo 2000 por aí. Então ela tá com a madeira bem sequinha e eu tenho um Luthier que esse Luthier ele até trabalha nessa loja que eu também trabalho que é o que é o Everson que para mim é uma gaive da, das guitarras aqui em Alagoas um dos melhores e interessante ele tem eu acho que ele é um pouquinho mais novo que eu eu tenho 26 anos eu acho que ele é um pouquinho mais novo Lutier um então, cara tipo assim um cara super desperto super proativo e entrega entreguem a prazo também que tem algumas lotiões aqui. ah sim <risos> é. hum, complicado. então a, tanto a qualidade de, de, da, da mão de obra em si da dele fazer tudo mano ele ele pegou essa guitarra aí ele tirou é, a, a cor ela antigamente era uma sunburst e ele tirou a cor dela deixou ela tipo sem nada tipo, aí ele falou cara eu vou passar aqui um só um, uma mão de tinta porque vai interferir também no, no peso e no a Aí falei, mano, vamos fazer vamos fazer esse experimento aí, e na primeira vez ele tinha pintado de rosa, porque como eu tava na, na casa zoadinha, eu, eu queria uhum. ter uma pintada, né? Chamativa? Aí, é, e ele colocou o redstock da SOR, também. Ele, ele, ele cerrou lá a, a, o redstock, ele colocou o redstock da SOR, colocou o logo dele, que eu, que eu achei muito legal até porque tipo assim eu troquei os captadores dela eu colo lá lá só tá só estão tá originais o, o braço e meio na na ponte tá um humbucker da da Fender Blacktop uhum. é, e tá chegando uma novidade é, eu, eu fechei é, parceria com a LDR Caps eu sou o mais novo indossa da da LDR Caps tô falando aqui a primeira mão com vocês show eles me marcam algumas coisas e tal, mas eles, eles que me procuraram até o, o, o Eder, né, que é o encarregado responsável pela marca. E a LDR é uma das, um dos uns captadores que eu curto, curtia muito curto muito, aliás, que eu venho vendo há muito tempo até. E quando pintou com 20 eu não pensei em duas vezes, porque... Eu confio na marca, eu vi alguns, alguns caras como o Leandro Esteves, testando na, nas guitarras e aqui que, que capital do, do caramba. Aí, enfim, fechamos parcerias, está chegando um, um modelo é, de Jomé com, com um rampar que vai ser estilo 57, né? Uhum. Fechado, Y, né? Está tá chegando em semanas, e assim que chegar, eu vou fazer. Os vídeos para vocês, né? E também é, é, hoje eu tive uma reunião com até com o Cine Carvalho, né? É, eles, eles, cara, foi, foi a melhor notícia da, da uma das melhores notícias da, da vida, né? Eu, eu sonho, né? Eu era eu tinha apoio com a NIG, né? Uhum. Ah, eu tinha um apoio com a tem uma Nig há mais de cinco ou seis anos, e hoje que ele oficializou me oficializou como indossen nacional né? show de bola cara parabéns eu... massa demais Massa. Uhum. aí eu caraca velho então tipo assim tem a ver com aquela 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 questão de você esperar o momento certo você nunca é, <coughs> pular o um legal né é sempre um, um, você continuar trabalhando fazendo o seu sempre se atualizando, se especializando em novas coisas. E vamos lá. Essa guitarra que eu estou usando, né, que é customizada pelo alemão Tiéu Everson. É, os cabos que eu uso é a Custom Cable, que é do Jesus Altíssimo também, é o mesmo que é das da power, fontes Powerplay que eu uso. E o meu setup por enquanto hoje é um setup muito simples, que é o que eu consigo fazer para o ao vivo. É, que seria o que É uma GT1, eu tenho um, um, um drop da Digitec, uhum. que eu acho massa, um pedal polifônico, né? Ele não é um pedal digital. Você é um pedal polifônico, e você pode, cara, você pode uma guitarra de mim virar assim e você não perceber que, que existe uma, 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 algo digital, entendeu? parece que realmente sim. a guitarra está em, em si, entendeu? Eu Muito fiz esses isso. testes. Aí ah, eu uso os pedais, os pedais da NIG, né? eu tenho compressor e o Easy Drive Boost da NIG, é, a GT1, uma com, com via dito, e eu tenho um Tube Screamer. Só, por, por enquanto só, antes da pandemia, aliás, até começo do ano passado eu estava com um setup maior, eu tinha é, Reverb, tinha Genesis, tinha o Flashback X4, tinha mais drives e tal. Sim. Aí, pela necessidade que eu estava tocando uma Band Foot heel, é, é, e quando eu vou gravar, eu uso mais plugins. Quando eu vou utilizar, é, fazer um, uma gravação híbrida, dos pedais entrarem na, na, na placa de áudio, para a placa de áudio eu jogar para os plugins, eu só usava o compressor on-drive para acrescentar. Uhum. entendeu Então, todas as minhas gravações, a distorção são plugins, uhum ambiências são plugins, tipo, é, o, que eu uso de, o que eu uso de ambiências, tipo, eu tenho um Barralas, eu tenho alguns, um, alguns outros plugins de ambiências, aí você tem uns plugins da Waves também, que servem muito bem para uma gravação de guitarra, né, de violão também, aí é, os meus plugins principais de gravação, tanto profissionais como de, de, para jogar no, na, nas nossas redes sociais, eu utilizo Neural para mim um dos melhores plugins da atualidade. O neural, neural do Plini, do Pugira, é, eu curto muito bastante. E também eu, eu, um dos principais plugins que eu que eu uso é o AmpTube 4, o BezaBug, né? E às vezes eu gosto também da dos delays, da, do, 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 de algumas modulações do um AmpTube 4. Tem um AmpTube 5 também. É uma questão só de, 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 de você né, conhecer o, o, o novo plugin da, 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 do, do AmpTube, né? Sim. E, e utilizo o, a Helix, é, o plugin da Helix, né? Sim. Eu consegui até uns, uns presets legais, com do meu amigo Léo Tampinha, que é um dos grandes músicos aqui também do, de, do Nordeste, eu creio eu. Muito amigo. E, e, mano, é isso. Eu, com o que eu tenho, eu consigo... Os plugins falando de si. Se eu quiser gravar só com plugins... Mano... E nos tô. shows, tu tá usando os amplificadores da
1: sonorização. Tu não tá usando um amplificador teu nos shows.
3: Os amplificadores eu tô usando... Eu tô usando, tipo, da da GT1. Você tem noção. Ah, tu, tu,
1: usa, tu toca em linha. Tu usa a
3: simulação de, de amplificador da GT1, então. Isso. Eu, eu uso em linha, eu, uhum. eu uso linha, é, e o amplificador em si, ele só me serve como monitoramento.
1: Certo, certo, perfeito. Show de bola. O legal
3: dessa banda é que, tipo assim, é, o, 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 o mix, que é o Otácio, o, que fica por conta do PA, ele é guitarrista e é produtor musical também. Uhum. Aí, no primeiro show, eu já perguntei logo, o que é que tem, que fazer? tem de, de, de abaixar aí? A base tá, tá no mesmo tempo da distorção, como é que tá sim. a frequência? Não tá muito massa. Tal tá? se houver alguma coisa, fala: Não, fala mesmo, porque quero causar uma impressão. Uma impressão logo de primeira, não sim. Então, e fiquei, fiquei. Eu comprei a GT1 não por questão de, de ter estudado ela, é, parece que foi uma oportunidade. Eu tô buscando uma a, a, a HX Stomp uhum. pela praticidade dela e, e pelos e pela questão de e resposta que eu uso e Impulse Response no, no, no Amplitube 5, uso o Impulse Response na Helix, uhum. que hoje é, é, a, é a tecnologia da gente, né? é, é a nossa tecnologia hoje. É então, você tem resposta no Response no, no, no seu equipamento, você não sente falta de amplificador em várias oportunidades. Estou falando sinceramente na questão de você pegar um show e que você tem só meia hora para organizar seu equipamento, pode claro. às vezes e você tem um amplificador, um Fender Twin, mas tá tudo surrado. Sim. Entendeu? Manda o teu time do
1: Impulso Response para o cara da mesa e tá tudo certo. Sai tocando, né? praticamente. Né?
3: Pois é. E, e um dos caras, é, 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 aproveitando aqui, um dos caras que eu admiro muito só de, de ter comprado, eu acho que... Um dos primeiros caras de ter a, a, algum equipamento da Rigs foi você, você, Pablo. Você tem uma... Uma Helix, né? A ah, PodGo. Um... Isso, pod a PodGo. Aí, cara, eu já sou seu fã de, 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 há, há tempo já, né? Aí, quando eu vi você é, usando, um dos primeiros caras usar a PodGo e, e os Impulse Response e tal, eu falei: caramba, velho, realmente o Impulse Response deu para ficar, né? Só tende e... a melhorar.
1: Nossa, é demais, cara. É realmente pra praticidade que o cara precisa, que nem essas ocasiões que tu tem na correria dos shows, é, é perfeito, cara, sem dúvida nenhuma. Cara, parabéns mais uma vez aí por todo o trabalho, por toda a trajetória e só tá começando, com certeza. Queria te agradecer aí, cara, de verdade pela, pelo teu tempo, por ter aceito participar, foi um baita papo. Muito bacana conhecer a tua história e com certeza a galera deve ter curtido tanto quanto conteúdo. Obrigadão de verdade, Paulo. Show de bola. Ah.
3: Obrigadão, Pablo. brigadão, pessoal. É, me desculpa qualquer coisa porque até uhum. eu acabei de me mudar, então eu tô até usando uma, uma, uma outra sala aqui que não é minha casa. Que a é minha casa totalmente bagunçada. Tentei até falado do Pablo que a gente até adiou, era para ter feito na semana passada. Sim, sim. E eu tô nessa transição, né, de tipo como eu moro sozinho, aí o cara arrumar uma casa em si, arrumar seu home studio, é uma não requer tempo, né, para quem Com trabalha certeza. o dia todo sai de manhã e chega em casa ou chega no outro dia, por conta das viagens. Claro. Mas eu curto muito trabalhar, eu curto muito viver a música, né? Quando você trabalha com o que ama, quando você vive a música e a música te, te traz retorno, é, é como se o cansaço fosse... você nem sentisse tanto, né? Porque você tem pessoas... para onde você vai, você tem pessoas boas é, tem pessoas que oram por você, que tá ali para somar com você, que tem uma guia boa, então hoje não tenho não nada a reclamar, só agradecer a Deus, agradecer as pessoas que me seguem, que estão um bom tempo comigo, é, nas minhas redes sociais, e...
0: Deixa, inclusive, deixa aí suas redes sociais, cara, se quiser falar da rede social da Isso loja aí. também, que, tô, que tu tá apoiando aí, pode mandar aí pra galera como é que faz para te seguir
3: assim ah, claro. Eu queria agradecer aos meus parceiros também, né? Primeiramente a, a Nig Music, a Enai, que é fora também, né? Há muito tempo está comigo e eu agradeço muito ao Cine Carvalho, à Dona Maju, enfim, é um prazer tá estar nessa empresa, é uma honra, né? Um sonho realizado também, como, como havia dito. É, a Powerplay, a Custom Cable, que é do Jesus. Eu muito obrigado também. É, ao Melodiana também, que é o que mestre nas minhas guitarras. Mano, eu, eu não gosto de trocar a corda de guitarra, até nisso ele faz. <risos> eu as guitarras, mano, troca a guitarra pra mim, aproveita e passa um... Eu Tem também sou Zika,
1: se eu pudesse, eu deixava tudo pro Tia também, não sou muito fora essa parte técnica, <risos> não. Mas eu queria é... aprender, é, mas é uma coisa importante, cara, ter esse assim, conhecimento. Eu sinto falta de não, não ter conhecimento nessa parte, com certeza.
3: Pois é. Eu também, sou meio bem assim, meu jogado. E é isso, a, a loja Wood Music Instrumentos, né, que é a loja que eu, eu trampo e, e eu que indico também materiais top de qualidade, tá, se vai ser bem recebido para quem vem pela internet, quiser comprar pela internet, ou, ou, ou para quem é daqui de, de Alagoas, de Maceió. Tá. Também tem uma loja virtual que se chama PV Music Stories, eu, eu tenho alguns fones bem legais, diferentes, né que eu andei pesquisando e achei que ah, nós merecemos assim, ter um monitoramento melhor e, e deixa eu ver que mais, meu Deus às vezes eu acabo me esquecendo de alguns parceiros <risos> mas é isso, me sigam nas redes sociais, pvguita se você colocar pv, acho que já encontra lá de cara, pvguita é o cara que que tem que tocar guitarra com as cordas erradas, uhum. com as cordas invertidas. Não existe errado, né? Não
1: existe invertido, ok. Mas errado não existe, né, cara? Vai dizer é. que? É, é? Pode... Exatamente. Fala qual é que gays que toca errado. <risos> e
3: é isso. Quero é. agradecer a aí por ter participado desse podcast. Eu acho que é a minha primeira vez que eu participo de um, de um podcast até. Massa, né? Como vocês viram, eu falo pra caramba. <risos> Não, mas é isso
1: aí. Isso é tudo certo. Eu
2: agradeço. Cara, mas foi, foi...
0: Foi muito bom o papo, meu. Tu é um cara que fala simples. É fácil de, de, de entender o que tu fala, sabe? Isso é, é massa, assim. Foi bem bom mesmo. Obrigadão pela participação aí. Bora pra cima. Isso e Quando, quando precisar de alguma coisa, pode prender o grito aí que a gente tá aí pra, pra ajudar. Quando quiser... Daqui a pouco tu lançar teu podcast se quiser que a gente participe, a gente tá junto. Com certeza.
2: <risos> Muito
3: obrigado a todos Deus abençoe vocês também mano.
2: Valeu, Vitor. Se tu guitarrista nos escuta ainda Já clica no primeiro link aí na descrição para te conhecer a comunidade do feeling na guitarra A comunidade onde já tem mais de 75 aulas Com aulas com mais de uma hora Ensinando a desenvolver o feeling No braço da guitarra Esquecendo sobe da escada Esquecendo aquele like manjado Que teus amigos já conhecem ah, Que já não funciona mais com as guriezinhas, né? Então, já clica no primeiro link. Lembrando também que somos patrocinados pela MF Mão de Cousin Pedals, Palheta Chutes, Camisetas La Roca e o nosso futuro sorteador de prêmios de dentro da comunidade, Kairos, Kairos Pedal Bordes. Que vai sortear um pedal board para <risos> os alunos que se inscreverem na comunidade do Filho na Guitarra. Beleza? Se tu ainda então, não se inscreveu no canal do Pablo, já te inscreve. Se tu tá ouvindo pelo podcast, pelo Spotify, Deezer, já deixa o favorito que tu vai ser notificado assim que esse episódio for lançado e os futuros também, né? Já deixa o like e bora pra cima.
0: Fechou? Fechou. Então pega a tua nice. quinta, senta a palhetada e bora emocionar. <SILENCES> <SILENCES>